0: Todo era, el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Valadez. Comenzamos.
1: Mi nombre es Salvador, yo soy hijo de un alcohólico. Vamos a tocar un tema que muy pocas veces me piden. ...y que yo considero de una importancia extrema... ...porque no hablamos de estas cosas... ...mi primer tema de esta tarde se llama... ...tergiversando el programa de Alanon... E incluso quiero comentarles algo sobre la palabra... ...tergiversar... ...en perfecto español... ...muchos tergiversamos la palabra tergiversar... ...y le decimos trasgiversar... ...desde ahí ya empezó mal la cosa... Pero como los latinos en Norteamérica todos hablan perfecto español, entonces aquí no pasa, digo en mi país. Aquí todo bien, ¿verdad? Aquí tergiversan o trasgiversan.
0: Las dos cosas.
1: Vamos a ver, ¿qué es tergiversar? Tergiversar es enchocar, confundir, cambiar y nunca hablamos de estas cosas y sin embargo las padecemos como hermandad tenemos que comprender algo lógico las personas que componemos los grupos de Al-Anon somos gente en conflicto somos gente enferma de una enfermedad mental no orgánica que se manifiesta de muchas, muchas formas. Por ejemplo, una persona neurótica cruza puentes antes de construirlos y piensa en espiral. Empieza pensando aquí en la noche en insomnio y voy a hacer esto y le voy a decir esto, y no es justo y lo voy a contar. Y regreso otra vez aquí y vuelve a empezar otra vez y otra vez. Los que piensan en espiral, por favor, si son tan amables digo algunas de las cualidades del familiar de un alcohólico ¿me permiten? ¿Sí? metiches aquí no es cierto que no levantan la mano metiches ahora sí, ¿sí? miedosos criticones depresivos angustiados tercos intolerantes les digo enojones enojones Ajá. Um, con mi gente viva con todo y uñas Ajá. dramáticos los dramáticos por favor me voy a largar de esta
0: casa
1: ya no aguanto ¿conocen? Ajá. dramáticos um, manipuladores
0: manipuladores
1: chantajistas. Allá todo bien en aquella zona, allá sí. O sea, ahí los recuperados se sentaron ahí en esa pared. Ajá. Y fíjense, es bien impresionante porque nos reunimos en algo que llamamos grupos de familia Alanón. Gente con muchos conflictos mentales y emocionales. Gente en crisis. Gente que no sabe manejar sus vidas. Gente que vive al pendiente de otros en vez de estar al pendiente de sí misma. Y luego, al reunirnos en grupo, todo eso no lo dejamos fuera cuando entramos, sino lo traemos con nosotros. Si somos muy inteligentes, nos damos cuenta que al llegar a un grupo de alanón tenemos que anteponer principios a personas. Porque si no lo hacemos, vamos a tronar el grupo de personas enfermas. Somos gente que aprendió a cuidar a los demás. Somos gente que como radar siempre está así. ¿Conocen? Había un comercial en la televisión mexicana hace años y es una mujer que está lavando sus trastes en la cocina. El hijo va a hacer una travesura en la recámara y ella, lavando los trastes, le grita: Ni te atrevas. Y el esposo está en la recámara viendo dos corbatas. La azul te queda bien, le dice. Y estás lavando los trastes, ¿eh? Y la hija van a hacer que. O sea, ese no, te queda mejor el otro. Parece que tiene ojos en la nuca. ¿Vinieron las de los ojos en la nuca? Por favor, se soltan un control impresionante y cuidas a todos los demás, cuidas sus horarios, sus comidas, sus obviazgos, les cuidas la ropa, el calzón, todo le cuidas a los demás en vez de cuidarte a ti, claro que nos educaron para hacer eso, pero eso no es correcto debes cuidarte a ti para ser un ejemplo de vida buena que ellos aprendan porque la educación se da con el ejemplo no con la palabra si tú lo haces bien ellos lo van a hacer bien entonces tu labores, es cuidarte a ti como le hace la gente de Pomona <risa> Ah, en chino también, sí, sí. ¿Estamos en chino aquí? Ah, entonces tengo que decir chino. Pero es que el grupo está en Pomona, perdónenme. Así si es de que, pues, tengo que ponderar el grupo que nos invitó hoy. ¿no? <risa> bueno, digamos el condado de Los Ángeles, para abarcarlos a todos. ¿Qué les parece, sí? Fíjense. Entonces, tenemos que comprender que lo primero que debemos hacer es, al llegar a un grupo de al dejar de cuidar a los demás. Se los voy a traducir como yo lo comprendo y quedó nítido en mi conciencia. ¿Quieres vivir mal? Todo lo que tienes que hacer es cuidar a los demás, ya te jodiste tú solo. ¿Quieres vivir bien? Lo único que tienes que hacer es cuidarte a ti y mejorar tu estructura mental, emocional y accional. Si tú te cuidas a ti, si cuidas lo que dices, fíjense, imagínense que ustedes y yo, así como elegimos la ropa que nos vamos a poner hoy, eligiéramos la cara que nos vamos a poner hoy. Este mundo sería mejor, ¿me creen? Si cada uno de nosotros eligiera la cara que se va a poner hoy, estaríamos mejor en nuestras relaciones interpersonales, Así, en el grupo, me voy a cuidar de cuidar a los demás. Porque como familiar de un alcohólico... ...fui educado para rescatar y resolverle a los demás... ...para evadirme de la enorme responsabilidad de hacerlo conmigo... ...y tener a quien culpar de mi jodidez a los demás. ¿Conocen? Aquí no más. Aquí me están pidiendo que tome las riendas de mi vida y componga mi propia historia no la de otros y a eso vengo a recuperarme de los efectos del alcoholismo de un familiar en mi vida no vengo por ellos no vengo por mi familia vengo por mí para que a mí se me quite lo, lo... bueno, para recuperarme de los efectos del alcoholismo en mi vida ¿ah? ¿quedó clarísimo lo que se nos va a quitar? ¿Ah? fíjense si yo cuido a los demás, lo único que estoy haciendo es cambiar mi jodidez de la casa al grupo y empezar a ver. No leyeron las tradiciones. Aquí ningún jodido que está checando lo que hacemos acá arriba, ¿verdad? Se acerca a mi coordinador y me dice: Salva, se me olvidó lo de las tradiciones que hacemos, luego no, olvídalo, no pasa nada nada pasa pero siempre hay una supervisora general de sus compañeros de grupo esa es la primera gran tergiversación que tú vengas a cuidarnos a nosotros por favor si quieres cuidar a alguien cuídate a ti y si cuidas a alguien más cuídalo pero de ti
0: no nos andes cuidando a nosotros
1: y siempre hay gente que está cuidando a los demás, que porque no hicieron que porque se tardó que porque ya cortala que porque apura no, no, no no. y les voy a decir un poco más allá en cuestión individual porque me va a meter a una cosa bien difícil por favor así, es un favor especial que les quiero pedir cuando den una opinión de este programa, aválenlo con literatura. No me digas tu opinión, porque tu opinión puede estar equivocada. Dime qué dice y dónde dice el programa. Enséñame. No me ataques, no me señales, pero sobre todo no uses la mayor tergiversación que existe. No uses la literatura y tu conocimiento de Alanón para embarrárselo en la cara a tus compañeros ¿lo dije bien? ¿conocen gente que usa la literatura y el conocimiento? estás mal compañera estás fuera de tradición ¿y tú güey? ¿quién te nombró mi supervisor? el que está mal eres tú porque veniste a cuidarnos a nosotros por favor cuídate tú déjanos regarla déjanos aprender por nosotros mismos no te metas en lo que no te importa veniste aquí para que se te quite lo metiche, no para incrementarlo güey ¿lo dije bien?
0: ¡guau! Eh? ¡Wow!
1: y vieran cómo sucede allá en Piñicuaro es impresionante ver cómo la gente cuida a la gente, no hagas eso, si verdaderamente quieres recuperarte, ven por ti, ven por los principios del programa, siéntate en tu junta, déjate ayudar, ayuda y vete a recuperarte, pero no vengas a ver qué hace tal o cual persona. No vengas a supervisar a los demás, no venimos a eso, venimos a recuperarnos de los efectos del alcoholismo en nuestra propia historia, solo a eso venimos, a que se nos quite lo, lo, lo enfermo que estamos, ¿sí? Clarísimo, lo que se nos va a quitar. Entonces, ¿dónde lo voy a conseguir? En el grupo de Alanón, a través de otros elementos como la literatura, el apadrinamiento, el programa, que me van a ayudar en ese proceso de recuperación. Pero si todos venimos por el mismo propósito, el grupo se va a fortalecer y los seres humanos vamos a crecer. Y aquí es donde voy a entrar en la gran tergiversación de este programa. Los grupos de Alanón, en todo nuestro continente se han convertido en pozos donde vomitar tragedia. Es la más gigantesca de las tergiversaciones de esta hermandad y de este programa. Un montón de gente doliente que viene a quejarse de los
0: ultrajes y los abusos y los dramas y los gritos. Y las
1: y yo lo no digo festivo, pero es un drama real. La gente en Alanón no crece porque no le ayudan. No le damos recuperación a la gente, sino le damos tragedia. Me dijo una señora seria, con una necesidad de ayuda de este programa inmensa. La mandé a un grupo. Me dijo: ¿Me puedes recomendar otro? Claro. Es que por mi trabajo, me dijo, pero después me enteré que es que no le había gustado el primero. Y le digo, es que cualquier grupo de Alanón es igual. No, me dijo, es que necesito uno más cerca de mi trabajo. Le di otro. Un día me lo encontré y me dijo, no me vuelvas a mandar ahí, Salvador. Yo soy una persona seria y muy ocupada. Y realmente necesito ayuda. Y quiero salir del hoyo en que me encuentro. Pero yo voy ahí y salgo con 20 problemas nuevos. El mío y esas señoras que están contando cosas horribles acerca de sus familias. Cuentan cosas espantosas. No es cierto que hablan de lo que tú hablas. No es cierto que te ayudan. Al contrario, sale uno con dolor de cabeza de oírlas. Yo sí le dije, vete a Pomona, al mensaje de esperanza. Sí, ¿verdad? Aquí sí me las ayudan. Ajá. Dicho de otra forma, y ayúdenme si tengo razón, ustedes y yo hemos oído más tragedias en los grupos que programa, sí o no. La gente no llega a captar la esencia profunda de la filosofía del programa porque centramos nuestras reuniones en las personas y no en los principios, en contra de la duodécima tradición. Y luego tergiversamos la duodécima tradición y pergonamos a voz en cuello en Alanon no debe haber personalidades y yo leo toda la literatura les voy a contar un secreto la risga saben qué es la risga reunión internacional de servicios generales de Alanon agrupa aproximadamente a 40 países que tienen estructura nacional y tienen delegados de todos esos 40 países. Durante seis años yo fui delegado a la RISGA por México, trabajando, incluso uno de nuestros premios de los delegados en aquella época era almorzar en casa de Lois con ella. Dos ocasiones pude estar en su casa almorzando con Lois. Y fíjense, la RISGA formó un comité internacional, este comité se va a encargar cinco países. País coordinador de los cinco países, México. Coordinar traducciones de inglés a español para lograr que el mundo hispano, porque el español es el segundo idioma más hablado del planeta Tierra después del mandarín. Fíjense, y entonces para tener más literatura en español, se formó este comité internacional y México era el país coordinador. ¿Y a quién creen que eligieron como coordinador del país coordinador? Entonces sé de lo que les estoy hablando. Yo conozco la literatura al revés y al derecho. Sé todo lo que dice y ha sido la inspiración de mi vida. Y nunca dice que no debe haber personalidades. ¡Jamás! Pero los Alanon dicen esas cosas... ...tergiversando la esencia de la tradición... ...lo que la tradición dice es... ...que en Alanón hay dos elementos... ...principios y personas... ...y que nosotros, ustedes y yo en el grupo... ...debemos aprender a deponer los principios... ...a las personas que dan o reciben ayuda... ...de esta forma, con estos... ...estas nos respetamos, las personas y lo que las personas hagan a mí no me dañarán porque las veo a través de principios y las trato con principios y lo que yo haga no los dañará porque estoy funcionando a través de principios y entonces las personas ya no me dañarán y no solo en el grupo sino en mi vida toda, es decir si tú aprendes a vivir a través de principios espirituales dejas de vivir a través de personas enfermas y lo que hagan las personas ya no te derrumba te va a doler te va a enojar, pero sabrás qué hacer contigo para quitar tu dolor y tu enojo y seguir adelante con principios. Mientras ustedes y yo vivamos a través de personas, viviremos mal. Y ve las juntas. Mi hija, mi hija trae un novio, no le conviene,
0: no me hace caso, me gritó. Ah, y mi esposo se enojó, rompió la puerta del baño me pegó, compañeras.
1: Eran las 7 de la mañana y lo sé porque mi hija se acababa de ir a la escuela y estaban las toallas mojadas encima de la cama que nos acabábamos de... Ojalá si sí se supieran el programa se ¿Sí explicó una descripción detallada de puro drama que no sirve ni siquiera dice Alanón no yo ni siquiera le sirve de nada al acaparador del tiempo el explayarse en sus quejas se los voy a leer porque voy a avalar todo lo que les digo en literatura voy a ir al capítulo décimo de nuestro libro grupos de familia Alanón en el capítulo décimo en el inciso B ¿Ve de burro? ¿No ve de vaca? Uh
0: -huh.
1: En nuestras reuniones, tratamos de proporcionar a cada uno de los presentes la oportunidad de hablar acerca del tema del día durante un minuto. Pero tan pronto como le toca el turno a cierta persona... Nos da descripciones detalladas de lo mucho que ha sufrido con las borracheras de su cónyuge. De esta manera se acapara todo el tiempo restante de la sesión. ¿Han oído a esta señora dar descripciones detalladas de lo mucho que sufre con las borracheras de su esposo? La primera tradición dice, el bienestar común debe tener la preferencia. Si un miembro monopoliza el tiempo y la atención del grupo, la sesión pierde beneficio para los demás, porque algunos no tendrán la oportunidad de expresarse y así no llega a conocerse el mensaje provechoso de alguien. Debemos considerar, antes que nada, los intereses de todos los miembros del grupo. Y aquí es donde quiero que sacan las antenas del alma para escuchar lo que dice Alanón. Ni siquiera le sirve de nada al acaparador del tiempo el explayarse en sus quejas. Probablemente sería mucho más provechoso para él escuchar a otros, lo que tal vez le indicaría posibles soluciones a sus problemas, dice la guía para coordinar no cuente sus problemas personales en la reunión. Si pienso presentar un problema personal, hablaré acerca de él con mi padrino u otro miembro de Alanón antes o después de la reunión. ¿Y qué crees que hace esta vieja? Le vale, se pasa por el arco del triunfo lo que Alanón dice y viene y nos cuenta sus problemas personales. Y no sé si vino hoy... Ojalá que viniera hoy para que oyera, ¿verdad? La pusieron a coordinar para que no se me escape. ¿Qué tengo que hacer? Abrir mi mente. Fíjense, de veras, a partir de 1951, Alanón empezó a crecer como la espuma. Un grupo, cada tercer día. Un grupo, cada tercer día. Este crecimiento fue en aumento en aumento hasta 1990. En los 90 sucedió un fenómeno. Empezaron a surgir muchas hermandades de 12 pasos y a confundirse. Y además, los grupos de al -Anon proyectaban una imagen falsa de lo que realmente eran. Se pensaba que las, las personas que vienen a al -Anon son mujeres que salvan a sus maridos del alcoholismo y esa imagen falsa contribuyó a una tergiversación de la visión de nuestro programa porque la mayoría de la gente viene al anon para que le digan qué hacer con el otro ¿conocen a alguien tan jodido como el que describo? para no sentirnos tan solos ella y yo por favor los que vinieron para ayudar a otros jodidos no funciona al anon es para ayudarte a ti concretamente no a otro es para que dejes en paz al otro es para que te arregles tú es para que tu manera de pensar se modifique para sanar es para que tu manera de sentir se calme y encuentres la paz es para que despiertes espiritualmente y te conviertas en un ser de luz no para que te vengas a quejar de los ultrajes y de los motivos yo preguntaría ¿por qué lo permites? mi último tema en Nicaragua, en Managua, Antier, fue permisividad. Y hablamos de lo que los familiares de los alcohólicos permitimos que se nos haga. ¿Puedo decir algo, pelado? Mi mamá lo decía. El cabrón vive hasta que el pendejo quiere. Y eso es verdad. Si una persona te puede hacer daño, es porque tú lo permites. Para que haya un dañador, se necesita un dañado. Y para que haya un abusador, se necesita un abusado. Para que haya un, un eh, eh, sometedor, se necesita una vieja sometida babosa. ¿Lo dije bien? Eso es cierto para siempre no puede este esta persona agresora agredir a esta si esta no se deja pero y viene y se queja de que este le agrede y que le dice y que le hace y que no sabe quién es por qué lo permites pues es que es que lo Entonces no te vengas a quejar, deja que pendeja, porque lo dije bien? si pasa es porque tú lo permites si el otro sabe que no puede pasar, no hace pero tú vienes aquí para que aprendas a no permitir no para que cambies al otro sino para que cambies tú y eso creo en esencia que es lo más grave que nos pasa en Alanón. miren um, otra tergiversación chiquitita porque se me van a ir ocurriendo muchas los nuevos eh, 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 eh. yo llegué un poco gastadón ya Alanón cuando yo vine no era nuevo ¿ustedes vinieron nuevos o ya gastadillos?
0: <risa> ahora
1: voy a ir a la literatura todas las referencias que nuestra literatura hace para las gentes que ingresan por vez primera a una reunión son llamadas recién llegados ustedes jamás van a encontrar escrito en la literatura de Alanón nuevos nunca siempre va a decir recién llegados entonces nosotros tenemos que aprender a hablar un idioma Alanón tiene un idioma especial y la oficina mundial pugna fíjense no solo en este país sino en todo el mundo en los 140 cuarenta y tantos países en los 144 países en los que Alanón existe, que nos uniformemos en la forma de decir las cosas. Que si yo digo un día a la vez, todos sepan a qué me estoy refiriendo, no el de los corazoncitos. No hay ningún libro que se llame el de los corazoncitos. Se llama el dilema del matrimonio con un alcohólico. Y si todos decimos lo mismo, todos comprendemos que estamos diciendo en todo el planeta. Entonces la Oficina Mundial nos pide que uniformemos nuestra manera de expresión y que aprendamos el idioma de Alanón para que todos estemos unidos a nivel mundial. Y entonces se llaman recién llegados, no nuevos. ¿Clarísimo? Los que estaban nuevos cuando llegaron. Somos personas que recién llegamos a un grupo de Alanón... ...y vamos a ser recibidos con una cálida bienvenida. ¿sí? Eh, eso podemos enmendarlo desde hoy mismo. En vez de decir los nuevos... ...porque si yo estoy sentado ahí, vengo por vez primera... ...y dicen nuevos, pues ya, ya, ya estoy usado. No, no, no. Pero si me dicen, hay alguien que venga por vez primera... Y luego lo designan como recién llegado. Sí, yo vengo por vez primera. Y cambia totalmente la acepción y el concepto. ¿Queda clarísimo? Ahí me fui un tantito de lo que quiero seguir en mi línea. La gente dice, Salvador, pero a mí me escucharon y, y me, me ayudó mucho. No te ayudó. Porque fíjate, lo único que viniste fue a vomitar y vomitar y seguir sufriendo. Te voy a decir, yo he hecho estudios de años en Alanón, entrevistas, pláticas, investigaciones con mis compañeros en todo América. Las gentes en Alanón se tardan, las que se quedan de chiripada, entre dos y tres años, para captar algo del programa. Porque el grupo al que llegan no les ayuda. Porque en el grupo les permiten a todos vomitar tragedia y nadie aprende nada, nadie conoce los pasos, las tradiciones, los conceptos, los lemas que son tan elementales nadie conoce la folletería ni los libros ni los eh, promueven porque no los conocen y entonces la gente puede estar viniendo y viniendo y viniendo y se acostumbra como esas señoras hablan de su problema y yo llego, pues de qué hablo yo a la tierra que fueres haz lo que vienes, pues yo también hablo de mis problemas, y es un lloradero y pues, si me comprenden y me quieren y me apapachan y me escuchan y me abrazan y me dicen que siga viniendo, que es poco a poco. Si supieran qué hacer, me dirían qué hacer en vez de que siga viniendo. ¿se ¿Sí explicó? ¿Qué tengo que hacer entonces? Recapacitar y decirme: ¿a qué voy al grupo? Voy a escuchar historias de otros, voy a contar la mía, voy a recuperarme voy a aprender una filosofía de vida y aquí entran muchos factores y yo lo entiendo también gente que ha bregado con el alcoholismo activo y que no ha tenido tiempo de cultivarse de leer, de crear hábitos buenos, y viene a la nónica es que hay que leer Postaca. ¿sí, ¿Sí saben qué quiere decir taca? Taca, hijo. Uh -huh. ustedes pensaron que iba a decir bron, pero no, nijo ¿sí? Pero también está cabrón. Porque fíjate, ¿cómo puedo seguir, a hacer algo si no sigo las instrucciones? Si no conozco el programa. Un día una señora irada me dijo, eh, gritó así enfrente de un grupo, pues yo no me sé los pasos ni las tradiciones como salvador. Y no me sé nada de eso, pero vieran cómo me ha ido bien con este programa. Y yo volteé y le dije, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Cuál programa? Si no te lo sabes, ¿qué aplicas? Si yo no sé la receta del de arroz, no puedo hacer arroz. ¿Cómo lo hago si no sé? Entonces, ¿cuál programa te ha ayudado a ti? te ha ayudado, según tú, venir a contar tus historias y que te escuchen pero sigues en el mismo rollo siempre, llevas dos años platicando lo mismo llevas dos años sufriendo por lo mismo y nadie te ha ayudado a salir de ese hoyo, y los demás te aplauden por jodida, ánimo, ánimo tú sigue llorando jódete más <risa> ¿han visto eso? Miren, a mí me sorprende algo, y nunca lo he dicho en público, y es la primera vez que lo voy a decir. Una gran reunión como esta, si invitamos a una persona como oradora, y nos cuenta una historia triste y llora, y se le quebra la voz y le damos unas aplaudidas.
0: ¡Bravo!
1: ¡Qué bien sufre, ¿verdad? Sí, ¡Bravo! Cuando nos debería dar vergüenza... No la hemos ayudado a salir de su hoyo. Sigue sufriendo y no le hemos enseñado cómo un programa espiritual le puede curar su corazón y su cabeza para no seguir sufriendo por lo mismo. Y entonces, hasta le aplaudimos. ¡Ay, miras qué bien habló! Me conmovió tanto. También yo me acordé. Me dijo un, un compañero que me llevó a escuchar a una señora así: ¿Aprendiste algo del programa hoy? No. ¿Habló de su tema? No. ¿Ves, Salvador, como tú tienes una, una cualidad? Me dijo, no. Porque no aceptaba que yo podía transmitir ideas. Pero él me llevó a escuchar gente y me decía, ¿dio su tema? No. ¿Aprendiste con esta persona cómo aplicar algún principio de Alanón? No. Pero habló bonito, sí, porque dramatizó, porque lloró y la gente le gusta mucho que la gente llore y aplauden a rabiar para que llore más, para que siga jodida, pues. ¿Han visto ese fenómeno en Alanón? Es muy reiterativo y nadie se da cuenta. Y los demás, ¡ay tú! Cada quien progresa a su manera y en su tiempo. Le digo, sí, pero esta lleva tres años y no ha dado ni un pinche paso.
0: No se vale.
1: Miren, yo a veces veo gente en Alanón con tanto tiempo que yo digo, Dios mío, que no diga porque nos va a hacer quedar mal. ¿Han visto eso? Sí. Gente enredada en unos conflictos y sentada en un programón de lujo como yo lo explico haz de cuenta que al llegar al grupo te entregan una mina de oro los 12 pasos a tu nombre son tuyos no le pertenecen a nadie más que a ti y te entregan tu mina de oro y verán cuánta gente yo miro muerta de hambre sentada en su mina de oro al decir muerta de hambre llena de conflictos de problemas y no quiere soltar a sus hijos y no quiere entender y no quiere leer y no se quiere apadrinar entonces qué chingados está haciendo aquí ¿Ah? lo dije bien por qué estás aquí Fíjate, no solo estás perdiendo tu tiempo, sino nos estás haciendo perder el nuestro. Y ninguno nos vamos a recuperar por esa gran, gran, enorme, inmensa, terrorífica, a mí me da pavor, tergiversación de este programa, usar los grupos para hablar de problemas. Y eso también es heredado. Melody Beatty escribe un libro sobre los doce pasos. Y en una de sus partes dice, la gran tragedia, y fíjense, le nombra tragedia y yo estoy de acuerdo con ella. La gran tragedia de muchos grupos de autoayuda es que centran sus reuniones en el problema y no en la solución, el programa. Y entonces la gente viene y viene, puros problemas, 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 mucho cariño, mucha consideración, pero problemas, problemas, cero programa, nadie va a crecer nadie va a crecer nadie va a entender la literatura ni la filosofía de este programa no se van a convertir en seres de luz y van a enseñar a los que van viniendo a seguir sufriendo a gusto porque volvemos a la tierra que fueres haz lo que vieres si yo veo que todos ellos están quejando pues yo también y si ella habla mal de su marido y ella de su papá pues yo también ¿sí? y si ellos dicen que es poco a poco pues ahí me voy como tortuga yo también y eso ha impedido que Alanón siga creciendo. A partir de la década de los 90, en vez de crecer Alanón, decrece. Grupos antes numerosos, ahora son pequeñitos grupos con tres o cuatro personas. Y eso es muy, muy grave, porque la imagen que presentamos de lo que Alanón es, queda totalmente distorsionada. Tenemos un folleto que se llama, aquí se habla Alanón. ¿lo conocen? por supuesto que lo han estudiado en todas sus reuniones voy a leer el final del folleto lo tengo aquí adentro y soy textual si quieren anótenlo y vayan y verán que lo dije textual dice no podemos encontrar el programa de Alanón en ningún otro lado por tanto cuando voy a mis reuniones de Alanón es el programa de Alanón lo único que espero escuchar. Y tú vas y vas al grupo y no escuchas programa, escuchas problema. Yo siempre les digo a la gente, no entiendo por qué en Pomona me dieron este, este tema. Seguro porque hay gente que viene de otros países y quieren que se sanen allá. Ah. Ah, sí, ¿verdad? Ese es el motivo del, del tema. Uh -huh. uh. Por tanto, cuando voy a mis reuniones lo único que espero escuchar es el programa de Alanón los principios no tu problema persona sino tu principio programa Y entonces anteponemos los principios a las personas entonces en el grupo de lo que hablamos es de los principios no de las personas y entonces estudiamos juntos voy a poner un ejemplo chévere empezamos a estudiar el solo por hoy en el grupo nos aplicábamos todos somos gente inteligente y empezamos solo por hoy seré feliz quién entiende algo de felicidad dimos nuestra idea qué vamos a hacer, vamos a intentarlo y nos propusimos un grupo pequeño de nueve personas intentar ser felices, buscar sobre la felicidad, leer algo entender qué era, qué era la felicidad y tratar de hacerlo y venir la semana que entra y platicarnos qué habíamos logrado y ahí, ahí me tienen, ahí me voy yo, ¿qué será ser feliz? y al día siguiente me enojé igual porque mi hermano me despertó estaba igual de mal todavía pero empecé solo por hoy ser feliz no le voy a decir nada a este desgraciado que se larga a vestir al baño pero solo por hoy ser feliz solo por eso ching ya me despertó pin, chin, que todo, solo por hoy ser feliz que se larga todos los días me peleaba con él y ese día cuando salió de la recámara no le dije nada porque yo solo por hoy ser feliz solo por hoy ser feliz cabrón señor yo, solo, por hoy ser feliz, solo por hoy ser feliz me ganaron el baño me paré porque me orinaba no me paré porque me tenía que parar los que se paran porque se están orinando... Por favor, se la orinando... Gracias, veja... Y fíjense, el baño estaba ocupado... Siempre éramos muchos... Y entonces, en vez de gritar... ¡Apúrate, llamero! ¿Quién eres? Hola, buenos días, llamero... Solo por hoy seré feliz que se salga... Me estoy orinando que se salga, que se apure... Y en vez de gritarle... A ¡Mamá, dile que se salga! ¡Está leyendo! Solo por hoy seré feliz... Solo por hoy seré feliz... Miren... Se comieron mi pan. Solo por hoy seré feliz, solo por hoy seré feliz, solo por hoy seré feliz. No voy a decir nada. Me tragué otro que también estaba bueno, ¿no? Pero solo por hoy seré feliz. Salí a la calle, el taxi no me quiso llevar. Y solo por hoy seré feliz, solo por hoy seré feliz. Todo el día les estoy diciendo verdad como yo empecé. Porque yo fui a un grupo donde se estudiaba. Y se dejaba tarea. Y entonces... En la noche me senté en la orilla de mi cama y dije, ahí está, ¿a qué horas fui feliz yo? Yo no fui feliz. Y como tenía tantas ganas de decirle a mi mamá que su programita no servía, dije, ya sé, no sirve. Le voy a decir y voy a ir al grupo a decirles que no funciona. En el momento en que recosté mi cabeza en la almohada, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, podría sumarlos como todos los que tenía de conciencia o sea unos 24 años 23 años por primera vez en 23 años no me peleé verbalmente con nadie no le grité verbalmente a nadie no descalifiqué ni dañé verbalmente a nadie en todo un día por estar empeñado en yo solo por hoy seré feliz, solo por hoy, hijo de su, solo por hoy seré feliz, no le voy a decir nada, solo por hoy, seré. ¿sí me explicó? No salieron sapos y culebras por aquí. Y entonces me di cuenta que hasta mal vivido resulta. Yo quería ser feliz y aprendí que me puedo callar la boca que puedo no echar sapos y culebras por mi boca los echadores de sapos y culebras por favor que pueden empezar hoy mismo sí. saben que ese fue un gran descubrimiento y les confieso que me pasó en el momento en que descubrí que no me había peleado con nadie en todo un día verbalmente me sentí inmensamente feliz tenía una historia que contar en mi grupo y corrí y les platiqué esto exactamente como se los platico a ustedes, los muchachos se rieron y empezaron a platicar sus esfuerzos y entonces venimos y cada quien nos cuenta cómo le hizo y todos tenemos nuevas ideas para aplicar y todos nos centramos en un principio y no en nuestros problemas personales cada uno de ellos tiene su padrino o su madrina y le cuenta a su padrino o su madrina sus problemas personales pero en el grupo vivimos a compartir fortaleza y esperanza a través de las experiencias con el programa no con el problema y saben que eso lo hemos heredado mucho estuve en San Antonio y compartí siempre con un doble a quien me han invitado al mismo tiempo platiqué mucho con él y descubrí él está totalmente seguro que su experiencia es como le fue con su problema de alcoholismo, le digo ¿te has pensado alguna vez que espantas a los recién llegados contándoles todo eso? Te has pensado que contar todo eso lejos de atraer a la gente la repele? porque fíjense, nosotros compartimos tres cosas, experiencia fortaleza y esperanza ¿de acuerdo? vamos a suponer que la experiencia que ustedes comparten es tragedia, siempre ¿habrá fortaleza? ¿y esperanza? no, pues está igual de jodido, que hace 20 años pues no en cambio, vamos a suponer que lo que compartimos es experiencia vivida con el programa, como lo que les acabo de, le de platicar simple. ¿Habrá fortaleza? ¿Y esperanza? Claro. Entonces, lo que compartimos en una reunión de Alanón es nuestra experiencia de cómo nos va en la feria llamada Programa de Alanón. No cómo nos va en la casa con el alcohólico y con la familia neurótica, sino cómo nos va con este programa que está transformando nuestra historia y eso enriquecería a todos los presentes. ¿Queda la idea? Y vuelvo a insistir, no soy yo. Aquí dice que no se cuenten problemas personales en la reunión. Fíjense la respuesta de Alanón por si alguien cuenta los problemas personales. El coordinador de mesa puede interrumpir cortésmente en un caso como este. Vamos a suponer que alguien está echando de su ronco pecho y que le dijo y que entonces y que la miró y que le mentó la madre y que su hijo la odia. Ya saben, ¿no? Ajá. Si yo estoy coordinando, yo le puedo interrumpir con cortesía. Nosotros comprendemos tu problema, sabemos cuánto duele, pero nuestro tema es el solo por hoy. Con gusto, al final, nos quedamos contigo, algunos de nosotros, para escucharte. Pero ahorita estamos estudiando un principio. Quisieras hablar del solo por hoy o prefieres escucharnos. Estuvo chévere. ¿Ofendía a la persona? No le expliqué, fui cortés, fui claro, cuidé a la persona y le estoy ayudando a que no siga haciendo eso. Y además estoy ayudando a todo el grupo porque a veces por darle la preferencia a una persona, los demás que se fríen. Y a lo mejor alguien tenía algún mensaje valioso que dar y no lo pudo dar porque... y, y miren qué pasa, otro, otra cosa de la tergiversación resulta que yo me arranco con mi ronco pecho y mi sufridera y entonces logra callarme la coordinadora y le da la palabra a América y América dice pues yo antes de opinar sobre el tema quiero decirle a Salvador y se arranca con su rollo de su ronco pecho que es que para ayudarme y fíjense la coordinadora logró detenerme pero ella volvió a poner la atención en mi drama contándome el suyo. Y es un lloradero mutuo. Ajá. Y volvemos a la misma problemática. Nos tenemos que ayudar a crecer en este programa. No a conocer el programa, sino a vivir el programa. Yo les puedo asegurar algo. Pocas veces vamos a escuchar a alguien que te diga qué está haciendo con el paso, con la tradición, con el concepto, dónde lo estudió, cómo lo entendió, cómo lo está aplicando y qué resultados le está dando. Poquísimas veces, solamente en LA. Así se dice en Los Ángeles, ¿verdad? En, con, Aquí todo mundo hace eso, ¿no? ¿Ah? Compartir cómo vive el programa. Y que la gente se vaya con ideas para ir aplicando a su vida diaria. No que se vaya con jaqueca y dice, ¡ay, pobrecita Mari! ¡Está tan jodida la María! ¡Fíjate qué le pasó! Eso no sirve de nada. Y perdónenme que lo diga, pero es la más grande tergiversación que hemos hecho de Nono. La mayor cantidad de gente que viene a nuestro programa son mujeres. Y las mujeres son muy sensibles, emocionales. Entonces se joden mucho. Y no solo en Alanón, fuera de Alanón también se joden. Es tu marido, es el padre de tus hijos, tú eres la catedral. ¿Y ¿De dónde chingados dice que debe haber capillas? ¿Ajá. No digas pendejadas. ¿Lo dije bien? y las mujeres se solapan mucho y se impiden mucho tomar decisiones de calidad y se someten a seguir sufriendo feo y a enseñarle a sus hijos que se vale vivir mal que se aguanten excepto las emigradas a los Estados Unidos me da tos cuando presiento que hay muchas que no ¿Qué tenemos que hacer? Apegarnos a los principios y no a las personas. Las personas decimos muchas falsedades. Por ejemplo, un día escucho que no puedes ir a otro grupo que no sea el tuyo. ¿Han oído eso? Leo el manual de servicio. Leo el segundo manual que se llama Compendio de Guías a la Nona Latín. Y hay un punto que dice, miembros de múltiples grupos. Cuando una persona acude a varios grupos al mismo tiempo y cumple con todas las responsabilidades de ser miembro, puede considerarse a sí mismo como miembro de todos esos grupos, aunque la mayoría de nuestros miembros consideran a un grupo como su grupo hogar. Ser miembro en múltiples grupos puede permitirle el privilegio de servirlos, pero para que sirva en un grupo el grupo debe saber que sirve en otros y la conciencia decidirá si puede servirlos a ellos también, eso está textual en nuestro manual y la gente dice no puedes y yo digo Alanón dice que si sí puedes no me des tu opinión dime qué dice Alanón al respecto eso nos haría, nos uniformaría nos uniría y nos haría crecer, ahora voy un poco a la primera tradición, ok estamos
0: bien Sí.
1: piénsenlo Mucha gente me ha dicho, entonces compañeros, si no es aquí, ¿dónde? Con el apadrinamiento. Tú puedes hablar con tu madrina, desahogarte, llorar, hacer preguntas, tienes una oportunidad grandiosa. También en Alanón podemos ayudarte en ese sentido, pero no en la reunión en el apadrinamiento personal, porque fíjense, si le permitimos a una persona venir al grupo y narrar su historia aquí y venir otra vez y cada semana como telenovela semanal nos va diciendo la continuación de la sufridera y cómo le fue en la semana y lo que le dijeron y cómo se desarrolló todo y que ahora está peor el asunto. ¿Han oído eso? Que una señora cuenta como telenovela semanal el desarrollo de su historia. Un buen día, los otros se van, se casan, se mueren, lo que ustedes quieran, y se acaba ese problema, pero ahora ya anda en otro que empieza a narrar nueva telenovela. Ajá. Voy a leer la página 329 de este libro. Un día a la vez en Alanón. Una idea bastante común en algunos grupos de Alanón es que asistimos a las reuniones solo para oír las historias trágicas de los demás descripciones detalladas con las que podamos quizás identificarnos. Esta
2: es una,
1: solo una, y el solo una está con letra cursiva para llamar la atención, de las funciones de Alanón. Pero cuando las historias son un repetir continuo de los delitos del alcohólico, nadie aprende Nada. Excepto que todos atravesamos por las mismas circunstancias. Y pregunta a la página, ¿qué provecho hay en eso? El segundo párrafo explica. Si deseo determinar cuánta ayuda puede proporcionar una reunión. ¿Hay mucha estática? ¿No les molesta? Si deseo determinar ¿Cuánta ayuda puede proporcionar una reunión? Debo preguntarme. Ahí van las preguntas y cada quien se contesta. ¿Cuántas personas de las que están aquí esta noche han aprendido algo nuevo acerca de la aplicación de los principios de Alanon? Cada junta debiéramos preguntarnos eso. ¿Cuántas personas han aprendido algo nuevo acerca de la aplicación de los principios de Alanón en esta reunión? Segunda pregunta. ¿Cuántas me han proporcionado una idea constructiva para llevármela y utilizarla? Y dice la página, esa es la única medida de una reunión verdaderamente provechosa cuando todos en la reunión aprendieron algo nuevo de los principios de al y su aplicación y cuando la gente ha compartido ideas constructivas para que los demás se las lleven y las utilicen en su crecimiento personal esa es la única medida de una verdadera reunión de al fíjense que dice abajo lo que yo diga en una reunión de al no debe ser una relación detallada de las faltas y acciones de otras personas Do you speak Spanish? Do you understand Spanish very well? You do? I'm going to repeat in Spanish again, okay? <laughs> Lo que yo diga en una reunión de la no debe ser una relación detallada de las faltas y acciones de otras personas. Conocen gente que ha venido a hablar mal de otras personas a los grupos Conocen gente que ha venido a dar relaciones detalladas De lo que hace su marido, sus hijos, la suegra, los cuñados Y se queja de todo el mundo No vino hoy Ajá. Si quieren lloramos 10 minutos Ajá. Asisto a la reunión para aprender a vermelas con mis frustraciones Y dificultades, las mías, no las de otros para aprender a vermelas con mis frustraciones y dificultades, y oigan lo que sigue, y para compartir con los demás lo que he aprendido en Alanon. No para compartir con los demás mi historia de horror, sino lo que estoy aprendiendo en Alanón. Y ahí va la parte que más les quiero leer. Los problemas personales puedo tratarlos con mi padrino u otro amigo de Alanon. No en la reunión, sino de forma personal. Una reunión verdaderamente valiosa de Alanón es aquella en que nos concentramos en los principios y no en las personas. Y con mis ojos cerrados yo les puedo decir lo siguiente, la mayoría de los grupos concentran su reunión en las personas y no en los principios. Incluso miren, se autoengañan y tienen un temario para el día de hoy, un paso y en cuanto le toca el turno a cierta persona dice, ay compañeras, perdón, pero me voy a salir tantito del tema, porque fíjense que ayer, y entonces le dije, me dijo y, y un drama no y todas las demás como no estudian el paso y no lo han vivido las siguen aquella, y si esa habló de los hijos, todas como hilo de media se van hablando de los hijos y el paso quedó sin efecto, nadie habló del programa, y todas hablaron del problema, ¿han visto eso? Como la primera que habla, generalmente abre la boca para que todas hablen de lo mismo. Ah, yo, yo de este paso, pues, pues, es que fíjense que de veras soy un potente, compañeras. <risa> Porque fíjense que ayer me dijo y entonces yo le dije, y nos dijimos y entonces mi hijo y se quiso intervenir y le quiso pegar a su papá y no sé qué voy a hacer. Dice, Gracias, es todo lo que les puedo decir del primer paso. Dios no dijo nada del paso, contó una historia de horror. Y que ya me tengo que callar. Eso es horror. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar Alanón. Reconsiderar mi membresía en Alanón. Saber a qué vengo. Comprometerme con mi recuperación personal. ¿Saben que la mayoría de la gente ahí en piñico bueno, no se compromete con su recuperación personal? No cree que necesite la ayuda y nosotros estamos tan graves que nos podemos matar. Y nosotros necesitamos ayuda urgente y permanente. Otra tergiversación grave del programa es la jerarquía personal. Un señor o señora Lanón que piensan que porque tienen tantos años aquí hay otra tergiversación años en Alanón no es sinónimo ni de recuperación ni de sabiduría de ninguna manera no es sinónimo, la gente juzga es que tiene 20 años la señora, pues sí pero pasó de noche en la escuela porque no se le nota pues ¿no? Ajá. por eso años no implica recuperación ni sabiduría a veces tienes medio año y tienes más recuperación y sabiduría que alguien que tiene 20 años entonces aquí lo que verdaderamente cuenta es el esfuerzo individual de cada uno de nosotros en el proceso de vivir el programa y compartirlo con otros y entonces tiempo en Alanón no es sinónimo de nada a veces vemos gente sabia con el tiempo en Alanón pero no todos, la mayoría no ¿han visto eso? Entonces, no significa nada tener tiempo. No juzguen a una persona por su tiempo en Alanón. A lo mejor está en un grupo que no le ayuda. A lo mejor no desarrolló la capacidad de lectura y no lee y no se le abre el. el sí, porque pues no se le abre, pues. Y, y, y no puede. No, no le da para tanto su cerebro. Conocen gente que no le da mucho su cerebro y también tienes que comprender eso sin juzgar y entender. Ahí está ahí. Lo bueno es que sigue viniendo. A lo mejor un día el Espíritu Santo le abre un hoyo en el cerebro y puede comprender finalmente... Ojalá, ¿verdad?, que pasara un milagro de esos, pero sinónimo de años no es garantía de nada, clarísimo esto, y en cuanto a la jerarquía, un señor o señora Lanón, que piensan?, que porque tienen muchos años, o porque abrieron el grupo, o porque, y tienen que dictar quién hace y quién no hace, y qué no, cómo lo hace. y otra peor, una persona con una autoestima grave que usa el servicio que está teniendo y se ofende si te metes en su servicio se están metiendo con mi servicio no, 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 güey no, te están ayudando, güey cállate, escucha aprende Bill W. dice que escuches a tus críticos para que veas dónde la riegas y la desriegues escucha, lee el noveno concepto a lo mejor ni eres sinonia porque si eres jarrito de tlaquepaque o sombrerito de esquipula pues ya te jodiste ah, no sé cómo más se dice en otros países pero así se dice en Guatemala y en México ¿sí? y entonces cuando tú te deshaces por lo que dicen otros o piensas que nadie se puede... al contrario... Si están en un equipo, todos se pueden ayudar, déjate ayudar. Esas son tergiversaciones de nuestro programa. La jerarquía personal debe impedirse. Y también cuando una persona se acerca y salva, no que aquí nadie manda, y esa señora pega unos gritos, y le digo, por eso está aquí, porque está loca, por, a ver si se le va a quitar, pero con que no le hagas caso es suficiente. No compres, jodido ajeno, vete a Pomona, ya no compran, jodido ajeno. Acuérdense que lo jodido siempre está en oferta. Aquí la gente compra jodido ajeno todavía. Los que compran jodido ajeno, por favor no compren, no compren lo que hacen los demás acuérdense, no lo hacen por mí lo hacen por lo que tienen en su cabeza y en su corazón no escuchen lo que la gente dice la gente dice muchas falacias muchas equivocaciones pero si la gente sabia te va a decir, mira, en tal parte de la literatura leí esto, ya comprendí esto otro. vamos a estudiarlo juntos entonces sí, créele pero no, no oigas a la gente que dice, es que, es que, es que. Les voy a leer algo importantísimo. Voy a ir a la cuarta tradición en este libro y les voy a leer algo que deberíamos conocer todos en la vida. No sé por qué Dios quiere que abra los libros exactos, pero están aquí. En Alanón no existen poderíos ni dirigentes que tengan el derecho de decirnos prohibido hacer esto, aun cuando hagamos algo que perjudique la reputación de nuestra hermandad. Tampoco tiene nadie el derecho para castigarnos. Nadie nos puede decir no, no se puede. Nadie nos puede castigar. Cuarta tradición, grupos de familia Lanón. En al no existen poderíos ni dirigentes que tengan el derecho de decirnos prohibido hacer esto, aun cuando hagamos algo que perjudique la reputación de nuestra hermandad, y tampoco tiene nadie el derecho de castigarnos. ¿Quieres llamarme atención sobre un particular en un principio? ¿Quieres ayudarme a comprenderlo, a estudiarlo? Ayúdame, no me cheques. Dime, salva. Yo comprendí esto en tal parte, te gustaría que lo viéramos y yo no soy tonto y sí comprendo. Y entonces ayúdame a entender el programa, no me ataques con el programa. Y hay mucha gente que usa el programa para atacar a sus compañeros allá en Piñícuaro. Aquí todo bien, ¿verdad? Sí, nunca hagas eso. Aprendí algo, la primera vez en mi vida que escuché sobre comunicación humana fue en Alanón, en el dilema del matrimonio con un alcohólico. Y una de las cosas que aprendí mucho mejor en Alanón es que es mucho más importante la forma en que se dicen las cosas que las cosas que se dicen. Yo puedo decir lo mismo pero herir. Y puedo decir lo mismo y ayudar. Y depende mucho la calidad de la voz. Depende mucho la expresión corporal yo puedo pedirte perdón más o menos bueno ya perdóname ¿no? ya te pedí perdón ¿qué más quieres? no pues con ese pinche tono de voz mejor vuelve a lamentar la madre estaría más fácil ¿no? pero también puedo ofrecerte mis disculpas por haber hecho algo que te haya dañado no era mi intención lo lamento profundamente ¿cambió? y dije exactamente lo mismo cuidado cómo dices las cosas y a veces la persona que coordina dice, que se pare la nueva. Señora, escucha tus tonos de voz, chingan. ¿Conocen gente cuyo tono de voz chinga? Y luego el pretexto, pues así hablo yo. Yo también hablaba así, pero aprendí a modular mis tonos de voz. Alanón me dijo, solo por hoy me vestiré adecuadamente luciré lo mejor que pueda, hablaré con acentos modulados, ¿se acuerdan? Hay un lema que dice eso, hablaré con acentos modulados, modulados, modulados güey, modulados,
0: <risa> tiene mucho que
1: ver cómo decimos las cosas, cuida a tus compañeros de ti, pero sobre todo... Quizá el más grave de todas las circunstancias andar andar aconsejando a los demás. Pero como ese es mi siguiente tema, ahí no me meto. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Alanon. Lois W decía, no cuente sus problemas personales en la reunión. Nunca vamos a acabar. Nunca. Venga Alanon conmigo a conocer una filosofía nueva, maravillosa, única, que va a ser de usted y de mí dos seres de luz platíqueme cómo le va con esta filosofía y yo le platico cómo me va con esta filosofía y los dos crecemos ya no me da tiempo pero me gustaría hacer algo puedo robarme dos minutitos más la primera tradición dice en su segunda parte cosa importante el progreso individual del mayor número depende de la unión. Y cuando leo la tradición dice que se refiere a dos clases de unidad, unidad de propósito y unidad de intención, y luego explica, la unidad de propósito va a ser que Alanón crezca, y la unidad de intención va a ser que los Alanón Crezcan. Si nos unimos en propósito, es decir, prestamos ayuda a más familiares de alcohólicos, el grupo crece y a la no crece. Pero si nos unimos en intención, todos vamos a crecer porque todos venimos con la misma intención al grupo, nuestra recuperación personal. Pero si somos un grupo desunido en intención, nadie va a crecer, aunque haya una persona que tenga esa misma intención. Les voy a poner un pequeñito ejemplo con las personas que están aquí al frente. Esta señora viene a la non porque quiere que su alcohólico deje de beber. Esa es su intención. ¿Está en la intención correcta? No, pero ella viene por eso. Ella no viene por su voluntad, se la trae de acarreada a ella. ¿Sí? <risa> No sabe ni a qué viene. ¿sí? Y ella viene porque tiene un hijo con problemas y quiere que su hijo se componga de sus problemas. ¿Qué da? Él viene porque su esposa ya dejó de beber y quiere que ahora deje de fregar. Uh -huh. Esa es su intención. ¿Se parecen? No. Ella viene porque la mandó su psiquiatra. No sabe a qué. Viene por receta médica y ella viene porque vende topper, bom, yafra, Fayuca joyería no viene por su recuperación viene a vender productos a un auditorio que no la solicitó luego ella viene la persona de atrás, por costumbre ha venido tanto y es la buena onda del grupo y además hay cafecito y están sus amigas ¿sí? ella viene porque se quiere recuperar de los efectos del alcoholismo en su vida es la única persona que está en la intención correcta pero ni siquiera ella se va a recuperar en este grupo porque cada quien tiene una intención distinta se los voy a decir distinto cada loco con su tema queda y ella viene porque su marido le dijo que si no viene se divorcia de ella y viene a sufrir porque la quieren dejar ¿Ah? empieza la junta coordina América y el tema hoy es tercer paso y habla ella ¿De qué habla? De la última borrachera de su alcohólico. Y llora y sufre. Y América le dice, gracias por tu bonita experiencia, compañero. Yo digo, bonita, estuvo espantosa y no dijo ni más del tercer paso la vieja. ¿Qué pasó? No oyes nada del programa y su historia de horror. Ella no habla porque vino de acarreada. Y ella habla de su hijo. Su hijo que está tan mal. Ayer mismo le dijo que la odiaba y no sabe qué hacer. Y quiere salvar a su hijo. Y no dijo nada del tercer paso. Tampoco le va a arreglar la vida al hijo y no lo entiende. Y nadie habla del programa. Y luego habla ella. Mi pici, no, Él y habla de su mujer que nomás tapó la botella que nunca estaba antes porque estaba borracha y que ahora que nunca está porque está con los alcohólicos anónimos que ganó él y se queja de su mujer alcohólica y luego habla ella y nos presume de su psiquiatra mi psiquiatra dice y hasta se los quiere llevar a todos al psiquiatra el psiquiatra nos la mandó para acá porque no podía con ella y ya ya se los quiere llevar para allá y luego habla ella, ¿y de qué habla?
0: te traje tu
1: tope. No vino María, me debe. ¿Sabe que una persona así puede hacer que se vaya gente del grupo porque no tiene para el abono?
0: Y voy a ir a la literatura.
1: Otra vez voy al compendio de guías. El compendio de guías dice que no puede ser vendido ningún producto en Alanón, ni antes, ni durante, ni después de la sesión. Ninguno, excepto literatura aprobada por la conferencia. Pero no puedes vender ningún producto. Y ella trae su mercado al grupo. Fíjense, después ella habla. ¡Ay, compañeras, ¿Se acuerdan que es la buena onda que se ha venido mucho? ¡Ay, compañeras! A mí me gusta tanto este paso, es tan bonito. Yo se los recomiendo. ¿Qué dijo? Nada, pero lo dijo bonito, pues, cuando menos. Pero no habló ni más del paso. Y luego ella dice, compañeros, creo que nos hemos desviado de nuestro programa. Tercer paso que dice, resolvimos confiar nuestra voluntad divina al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Y tengo una página que les quisiera leer. Y ella les cae gorda a todas estas. Ya va a empezar la con su programa y le van a decir, fíjense, ¿qué no ves que es poco a poco, compañera? ¿Eh? ¿Qué no ves que todos estamos enfermos, compañera?
0: Y nos ponemos la capa de enfermos para justificar nuestra jodidez.
1: Ni ella va a crecer en este grupo, porque no están unidos en la misma intención. Y ella se la pasa llorando porque se quieren divorciar de ella. Llego yo tarde al grupo, ven, pasaba por aquí en esto junta, y ¿qué están viendo? Tercer paso, me dice... Oí tercer paso, aprendí algo del programa, sé cómo aplicar el paso, dijeron algo del paso, nada, lo tienen como escudo y como lo van a ver dentro de año y medio y así van a hacer cada paso, pues nadie aprende nada y nadie sabe cómo vivir el programa. Pero vamos a suponer que ellas estudian la primera tradición y caen en cuenta y dicen, no estamos unidos en intención. Cada quien tiene una intención distinta. ¿Se fijaron en el ejemplo que cada loco con su tema y deciden unirse en intención? Sus circunstancias son las mismas. Su alcohólico sigue bebiendo, pero a ella no viene a contar del alcoholismo activo de su marido nos viene a hablar de ella y del programa. Hoy el tema es cuarto paso y ella nos dice cómo lo está haciendo, que ya se compró su plan detallado, que está contestando las preguntas, que se ha atorado en algunas y nos inspira su historia. Su alcohólico sigue bebiendo. Ella ya no viene de acarreada ella viene sola y nos cuenta que ya está en el primer paso, pero que va a llegar al cuarto y que está entusiasmada de conocerse a sí misma. Y luego ella, en vez de hablarnos de su hijo, nos dice, mi hijo tiene la misma prerrogativa que yo de buscar su ayuda y mi cuarto paso. Paso y nos explica cómo lo está viviendo. Y él dice, por estar viendo a mi mujer que nomás tapó la botella, yo nomás había tapado la neurosis, pero ahora con mi padrino estoy trabajando con el cuarto paso y nos da una cátedra de autoconocimiento. Y luego ella ya hasta se olvidó del psiquiatra y nos habla del cuarto paso y hasta le pone a la séptima lo que le pagaba al psiquiatra.
0: <risa>
1: ¡Qué buen chiste me aventé, ¿verdad? ¡Ajá! Y ella sigue vendiendo productos, pero va a casa de cada uno de ellos a vender. Y al grupo viene por su recuperación y habla del cuarto paso. ¿Quién está contenta? Ella, porque ya entendió y habla del cuarto paso. Y la más feliz es ella, porque por fin se unieron en la misma intención de crecer como personas. Y ella nos dice, y si se divorcia, me consigo otro que no sea alcohólico. Y mi cuarto paso y se arranca. Y llego yo a la reunión. Tengo que preguntar, ¿qué están viendo? No, estoy, estoy oyendo Están estudiando un paso Y no, me están ayudando Y yo llevo ideas para vivir el programa Eso debería ser una reunión de Alan Olo. Y nosotros hemos tergiversado Tanto esto Porque solapamos la tragedia personal Y en vez de ayudarle a la gente A sacarla de su hoyo Le ayudamos a seguir metida en su hoyo Y no se vale Que Dios los bendiga Gracias
0: Escuchaste a
1: Salvador Valadez. La familia Podoera agradece tu visita.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube.